0: Bienvenue au Jardin d'Espéris pour ce nouvel épisode du mois de mai, à quelques jours de Beltaine et des floralia antiques. Les roses nous proposent leurs plus belles parures, les boutons de pivoine sont prêts à éclore, l'aubépine lumineuse s'offre à notre cueillette en visière de prairies et de forêts, et les oiseaux font entendre leurs plus beaux chants. C'est dans cette nature foisonnante et abondante où les papillons et les abeilles recommencent à voleter joyeusement que je vous invite à écouter le tout nouvel épisode de Tissage au jardin. C'est Marine du compte Instagram arrobase coconvert que j'ai eu le plaisir d'accueillir. Elle nous parle avec fraîcheur et poésie de son amour pour le cycle des saisons comme pour celui des périodes qui rythment la roue de l'année. Mais c'est plus particulièrement Beltaine et son amour pour le mois de mai qu'elle nous partage. Cette tisseuse, travaillant d'abord dans le milieu de la mode, puis se tournant vers la photographie dans un tissage familial, a quitté la ville bruyante pour une vie simple dans un petit village paisible où elle se régale de jardiner, de pâtisser, de coudre, de broder, d'écrire, de cueillir au gré de ses balades sylvestres. Marine nous offre l'image d'une femme moderne et active qui a délibérément choisi de se concentrer sur son foyer et sur sa créativité pour vivre la vie de ses rêves. Elle dépoussière et modernise la femme au foyer, loin d'être incompatible avec le fait de se choisir pour se vivre et pour se réaliser pleinement. Marine, femme moderne, partage ses créations et ses envies tissées à l'intérieur de son foyer et de son jardin avec l'extérieur grâce à sa chaîne YouTube, à sa participation au podcast « Dans nos tanières » à son compte Instagram et par l'écriture d'un premier livre. Avec simplicité et spontanéité, cette tisseuse du quotidien, au fil des saisons et des célébrations, nous partage ce qui la fait vibrer, palpiter et ce qui s'anime en elle, dans cette slow life, choisie et assumée, qui donne matière à penser. Alors régalez-vous, autant que nous nous sommes régalés lors de cet échange frais, pétillant, léger et printanier. Bonjour Marine. Bonjour Nadège. Alors déjà, bienvenue au Jardin d'Espéris et euh, je t'invite en fait à quatre jours du début du mois de mai. Je sais qu'il est très important pour toi et que tu adores cette période autant que moi. Et je voulais euh, savoir déjà comment tu allais et comment tu ressentais cette invitation au Jardin dans cette période qui euh, te parle beaucoup et tu nous en diras un peu plus tout à l'heure. Mais déjà, comment te sens-tu bah déjà, je te remercie pour, pour ton invitation. Je suis très touchée
1: d'être au jardin avec toi aujourd'hui. Et Écoute, c'est une, une période très particulière pour moi et très, très heureuse parce que déjà, je ne sais pas si tu sais, mais j'ai déménagé l'année dernière, donc je suis dans une nouvelle, nouvelle région et donc je vais célébrer mon premier Beltane. Alors, il y en a qui disent Beltane, Beltane. Moi, je, je dis encore Beltane. <rire> Maintenant, je dis Sawin. On en parlera après, mais ça a pris du temps pour me rendre un petit peu comme légitime sur, sur ce, ce phrasé. Mais en tout cas, je me sens très, très bien à l'approche de, de Beltane. Et voilà, c'est des énergies
0: que j'aime beaucoup, beaucoup, énormément. Et euh, quand euh, est venue cette idée de l'aventure du tissage au jardin, tu n'as pas hésité, tu étais même très enthousiaste, tu as un peu presque devancé mon invitation, mais on s'est trouvé vraiment... Euh, proche en fait de, de, de cette invitation assez commune puisqu'il y avait un échange et une volonté de venir à, au jardin. Donc est-ce que tu peux nous dire pourquoi ça t'a attirée Tout à fait. Donc je, je te suis depuis un petit moment déjà. On s'est
1: rencontrés bah, sur, sur Instagram toutes les deux et on a tout de suite beaucoup, euh, beaucoup accroché toutes les deux. Et après j'ai écouté quelques-unes de tes interviews qui étaient vraiment, vraiment euh, très poétiques. J'ai beaucoup aimé l'énergie de ton podcast qui est très simple et qui met vraiment en valeur les, les invités, et puis j'aime beaucoup ta, ton approche de de du à tes connaissances en tant que professeur d'histoire, c'est ça Je crois que c'est... Alors, non, de lettres classiques. Ah, excuse-moi, je ne savais pas, d'accord, je me demandais, je ne savais pas, et donc j'aime beaucoup ton approche par rapport à la mythologie grecque, quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et je, je n'ai pas tes connaissances, donc je suis très, très intéressée par, par ça, et j'aime beaucoup comment tu mets en lumière dans tes cotissages, dans tes tissages, les, les invités, et j'avais très envie de, de me retrouver avec toi sur, euh, sur cette période de Beltane, justement. C'est une période pour moi, c'est vraiment un de mes sabbats préférés après ma bon, vraiment mon deuxième. Et j'avais très envie de partager. C'est moi qui t'ai demandé sur cette invitation, <rire> parce que je voulais vraiment euh, marquer ce sabbat de, de quelque chose de spécial encore. Donc, ça me fait très plaisir. Et toi, comment tu le célèbres, en fait Alors moi, c'est très simple. Je fais vraiment une, de plus en plus, plus les années passent. Je célèbre donc le, la roue de l'année, les 8 sabbats depuis quelques années maintenant. Et au début de mes célébrations, vraiment, j'avais une liste très détaillée de ce que je voulais faire. Je vais faire ci, je vais faire ça. Et je recherchais beaucoup d'activités et de célébrations. Maintenant, c'est vrai que je célèbre moi le, la roue de l'année toute seule. Hein. Je suis... Enfin, euh, euh, j'ai un, un compagnon et, et mon, petit, mon petit loulou, mon petit fils. Mais c'est vrai que je, je célèbre... Euh, seules euh, les célébrations et, euh, et le, sab le sabbat de Belten c'est vraiment un sabbat déjà sur la roue de l'année qui est majeur, c'est un sabbat vraiment très important pour moi je le vis vraiment comme euh, l'explosion de la nature vraiment comme, euh, comme un, voilà, un sabbat d'amour vraiment euh, où tout explose tout explose et euh, donc, je fais pas mal de petites activités, en général. Donc, ça, ça débute euh, avec la veille de, de Beltane. Hein, c'est toujours la veillée de, de, de la célébration qui s'appelle la nuit de Valpurgis. C'est une tradition germanique. Donc, il y a beaucoup de, beaucoup de, de folklore sur cette fête. Donc, c'est voilà, une, une célébration germ germanique voilà, et scandinave. En fait, c'était une nuit très sulfureuse où on pouvait... Euh, on pouvait un peu batifoler dans les bois, c'est un peu le folklore comme ça, on pouvait faire un peu tout ce qu'on voulait, on pouvait s'unir avec qui on voulait, donc c'est une, voilà, une nuit assez euh, festive, moi je ne la vis pas comme ça, je la vis euh, plutôt tranquillement, je fais euh, un feu, parce que Beltane c'est associé au feu, Beltane, Tane en gaélique c'est le feu si je ne me trompe pas, donc voilà a... j'allume les bouchées, je fais des choses très très simples. Et le lendemain de, de Beltane, je vais cueillir, enfin cueillir, je vais récolter la rosée du matin de Beltane, qui, euh, qui aurait des propriétés euh, magiques pour les sorcières, donc qui rajeunirait les peaux des sorcières, donc je vais, je vais récolter la rosée de Beltane, en général pieds nus, voilà, ça c'est ma grande tradition. Et donc avant, dans mon ancienne maison, j'avais beaucoup de roses, donc des rosiers que j'avais fait pousser. Là, j'en ai un dans mon nouveau jardin, donc... Euh, voilà, je compte bien récolter la rosée euh, de, de ce rosier, de, de cet unique rosier. Et, et après, voilà, je, la veille, en général, je prépare un petit euh, tiramisu à la fraise, par exemple. Une petite, euh, une petite, euh, je prépare un repas pour le lendemain. Et je vais récolter. Ça, c'est j'aime bien. Du coup, ici, c'est très euh, facile pour cueillir, contrairement à mon ancienne maison. Je suis beaucoup plus axée sur la cueillette. Donc là, cette année, je compte bien cueillir l'aubépine. L'aubépine, c'est un, un arbre sacré à Beltane. C'est un arbre euh, qui est vraiment associé au petit peuple, aux fées. Et on dit que l'aubépine, on peut la récolter euh, que le jour de Beltane, que le, le 1er mai. Sinon, c'est voilà, on s'attirait les foudres de, <rire> des fées du petit peuple et on n'a pas envie. Donc, ce que je fais, c'est que... Enfin, dans mon ancienne maison, du coup, je pas d'aubépine autour de moi. Donc, figure-toi, je l'ai jamais fait. Donc, cette année, je compte bien récolter euh, un petit peu de... quelques branches d'aubépine. Et voilà, qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de l'aubépine Alors justement,
0: sur l'aubépine, on se rejoint puisque je l'ai cueilli pas plus tard qu'hier. Et effectivement, euh, l'aubépine, dans les traditions déjà grecques, permettait euh, de célébrer des mariages. C'était pendant cette période des Floralia de l'Antiquité, il y avait vraiment, comme tu disais, une explosion amoureuse euh, qui, qui faisait que les unions étaient fortement célébrées à cette période-là. Et en effet, l'aubépine permettait d'être tressée en couronne. Et de pouvoir euh, orner, décorer les futurs mariés. Mais aussi, chaque euh, convive avait son rameau d'aubépine, euh, qui était un porte-bonheur. Et on accrochait également une couronne d'aubépine à la porte de la chambre nuptiale, voilà, pour euh, euh, finalement euh, rejeter tout euh, mauvais œil, tout mauvais sort, euh, qui viendrait euh, troubler euh, l'union des, des, du couple. Voilà, parce que l'aubépine, c'est protecteur ouais, c'est vraiment une plante euh, protectrice et c'est lié aussi à son étymologie qui veut dire l'épine blanche et qui a quand même ce côté très euh, ouais très épineux comme la rose dont on ne s'approche pas facilement, il faut quand même être prudent, et puis elle a aussi des vertus qui renforcent euh, euh, le cœur, qui peut euh, calmer renforcer une forme aussi de, de résistance donc elle a quand même à la fois cette fragilité dans ses euh, fleurs mais cette force par ses épines et ses vertus et les grecs l'avaient déjà euh, totalement intégré à leur rituel Voilà, donc c'est vrai que pour moi il y a la rosée du matin dont tu parlais euh, il y a également la cueillette de l'aubépine et puis euh, voilà, il y a aussi une forme de, de célébration par la contemplation de ce que la nature peut, peut nous donner euh, à ce moment-là de, de l'année
1: tu parlais de, des Floralia, et c'est marrant puisqu'à Beltane, donc dans les traditions plutôt scandinaves et germaniques aussi, on parle beaucoup de Flora, la déesse Flora, enfin c'est une déesse romaine aussi hein. mais euh, ça, re, ça rejoint tout aussi le, le monde celte euh, ça monte jusqu'en haut cette, cette célébration donc il y a à la fois Flora ou voilà, la déesse et puis après ça associe aussi à l'homme vert et souvent les deux associés ensemble et on va célébrer l'homme vert, tu sais c'est les représentations euh, voilà avec ces euh, arbres qui sortent de, de la tête, etc. Donc, il y a beaucoup de choses. En fait, Beltane, c'est très, très riche. Hein. Il y a beaucoup d'informations différentes dans, 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 dans beaucoup de folklore différents. C'est pour ça que c'est très vaste. Comme, euh... On dit aussi à Beltane que le, le, monde entre les, le voile entre les mondes est très, très fin. C'est comme, en fait, il y a Beltane et Sawin. C'est vraiment les deux portails où, voilà, ça se, ça se joue. À... C'est très, très fin. On peut vraiment... Pour moi aussi, c'est très associé au petit peuple, vraiment. La veille, je prépare des petits biscuits pour les fées. Je fais une petite offrande. donc Sur ma fenêtre, je fais des petits biscuits pour les fées avec euh, un petit peu de lait. Voilà, ça, ça c'est quelque chose que je fais. Vous pouvez le faire pour accueillir, par exemple, les fées dans votre jardin. Voilà. Après, attention, par exemple, chez les Celtes, à Beltaine, c'était... Euh, au contraire, on repoussait le, le petit peuple parce qu'on avait peur, justement, comme il était très présent. Et puis, ce n'est pas cucul les petits oiseaux, les fées. C'est vraiment... Il euh, faut faire très attention
0: avec les fées. Voilà. Donc, moi, je fais juste une petite, euh, une petite offrande. <rire> J'aime bien le matin de Beltaine. Et tu parlais justement de l'union comme ça entre l'homme vert et la déesse des fleurs. Et c'est vrai que dans la mythologie antique, on a le dieu cornu, souvent associé à Pan, avec la déesse terre mère qui parfois peut prendre justement cet aspect de la jeune déesse aussi verte des jardins. Donc ça peut être tout à fait Chloris en grec ou Florent en latin. Donc tu vois, voilà, il y a beaucoup de, de variantes, mais il y a quand même des points incontournables qui se retrouvent et qui se tissent comme ça de culture à culture.
1: C'est très intéressant, il y a aussi, euh, on parle beaucoup aussi, ben, peut-être que tu vas en parler après, mais il y a la pleine lune qui arrive aussi. Ben, en fait, là, ben, chaque année, il y a la pleine lune qui est très proche, on a la pleine lune de mai qui est très, très forte, on l'appelle la pleine lune des fleurs, parce que c'est vrai que c'est là où, où l'explosion des fleurs en mai, et on l'appelle aussi la pleine lune des dryades. Et les dryades, c'est des, des, des créatures, des bois, des forêts, qui sont présentes en fait, c'est des protectrices de, de la nature. Et d'ailleurs, c'est très lié à Artemis, donc je, je sais que tu aimes beaucoup Artemis, tu as entendu parler dessus, <rire> sur elle. Et donc, c'est vraiment le moment, cette pleine lune, à aller vraiment dans les bois. Et il se passe vraiment des choses très, très spéciales. Il y a des animaux qui peuvent sortir, qui sont très, très différents que d'habitude. Il y a vraiment une énergie très spéciale. Donc, c'est vraiment à la fois Beltane et cette pleine lune. Et cette année, c'est proche. C'est proche et c'est après, du coup. C'est
0: après Beltane. Il est vrai que là, tu, tu évoquais Artemis et j'en suis très proche chaque année, mais c'est vrai qu'il y a cette période où on célébrait la naissance des jumeaux, donc Artemis et Apollon, et on était dans cette explosion en même temps de, de verdure et d'abondance. Et avec leur naissance, c'est aussi une complémentarité, puisqu'Artémis côté lune et Apollon côté soleil. Donc c'est vrai qu'il y a aussi cet équilibre des deux polarités que cette pleine lune vise à éclairer de plus en plus, et notamment cette année. Elle elle tombe en scorpion, donc c'est vrai qu'il y a le côté autant masculin que féminin qui peuvent être incarnés et par l'un et par l'autre, puisqu'Apollon, ok, c'est le dieu, un homme, mais il y a tellement de finesse, euh, tellement de, de, de sensibilité féminine pour l'époque antique en lui, par le fait qu'il soit le dieu des arts également, accompagné des muses. Et puis avec Artemis, on a aussi ce côté très indépendant, très robuste, pour une jeune déesse qui très tôt s'affirme dans sa volonté d'être seule dans les bois, les forêts, régner sur les montagnes, et puis ne pas être conventionnelle. Il y a cette énergie-là
1: d'ailleurs à c'est vraiment un côté non conventionnel, et en mai d'ailleurs, que j'aime beaucoup. C'est l'énergie aussi du taureau. Le taureau, ok, il a, assis, il a une énergie assez... Assez forte très ancrée mais un côté aussi, euh, je trouve, un hein, pressé personnel, mais assez ouais, anti-conventionnel, un petit peu. <rire>
0: Donc ça serait. Genre... J'ai dû passer également des coquelicots pour un sirop, je crois bien, sur ton compte. Oui, oui, oui. Alors, bah, je, je rêvais de, de cueillir le, le coquelicot. <rire>
1: ça, je ne l'avais jamais fait non plus. Tu vois, c'est vraiment l'année la, des premières pour moi. Hein. Je, je me régale à cueillir, en fait. Je découvre les, les environs par chez moi. Et du coup, évidemment, il y a beaucoup de coquelicots. Et c'est tellement magnifique. Et depuis le temps que je rêvais de faire un sirop de coquelicot, justement. Donc, je, ce que je fais depuis quelques jours, et je vais le, le faire à la pleine lune, je cueille les pétales. Mais alors, il faut beaucoup, beaucoup de pétales, en fait, pour, euh, <rire> pour faire un sirop. C'est une activité de longue haleine. Donc, ce que je fais, j'ai décidé de tous les jours, quand il fait très chaud, quand les pétales sont bien sèches, je cueille euh, seulement les pétales et pas le cœur hein, du coquelicot. Parce que le cœur, il est très... Euh, en dormissant, il euh, faut faire attention hein, au, au cœur. Et du coup, je fais sécher les coquelicots parce que sinon, si tu les laisses fraîches et tu fais ton sirop, ça perd un petit peu, enfin, euh, il y a trop d'eau en fait, ça perd le... Donc, je préfère les faire sécher. Et je vous mettrai la recette si vous voulez, je partagerai la recette sur mon compte. Et... Parce que je ne l'ai pas encore fait du coup. Donc, tous les jours, je cueille mes pétales qui sont sur mon terrain. Et c'est beau parce qu'en fait, je me suis rendu compte le premier jour, j'avais pris tous les coquelicots de mon terrain. Et le lendemain, il y avait autant de coquelicots. En fait, c'est vraiment, je me suis rendu compte que tous les jours, le coquico, se régénère et il s'ouvre jour après jour, tout le, mois, tout le long de, du mois de mai et un petit peu avant. Donc c'est magique, je, je vais cueillir mes, mes pétales que je fais sécher et le jour de la pleine lune, ça va être très chargé du coup, <rire> je vais euh, préparer mon petit sirop avec du miel. Et le, ce sirop euh, de coquico, c'est pour les toux sèches, voilà, pour guérir les, les toux, donc je le garderai au frigo, ça se garde six mois, pour mon petit loulou quand il tousse pour cet hiver, ou voilà. Peut-être j'en referai, je vais voir si j'en garde séché, je, je le referai peut-être. Mais du coup, il, il sera couplé aux énergies de Beltane et aux énergies de la pleine lune. Donc, ça va être, ça va être bien là. <rire> ça va
0: être sympa. En tout cas, avec plaisir pour, pour la recette. Et tu vois, tu parlais de ce voile très fin entre les deux mondes, mais le coquelicot est associé, bon, alors évidemment, le C au côté... Euh du dieu Morphée, le dieu du sommeil, avec le côté euh, coquelicot-pavot, mais euh, très finement associé à Perséphone également, dont c'est la fleur fétiche, euh, parce que euh, on avait, euh, dans le coquelicot, avec cette rougeur et cette fragilité, le fait qu'elle devenait une femme aussi, au côté d'Hadès, le dieu des enfers, et qu'elle devenait euh, sa propre souveraine dans ce royaume qu'au départ elle n'a pas choisi, mais euh, avec lequel elle s'accommode et s'affirme. Le cœur très noir, ben c'est justement la représentation d'Hadès qui lui permet dans cette obscurité des souterrains et des enfers de se régénérer, d'éclore un printemps nouveau avec d'autres aussi euh, projets euh, de vie, des projets personnels et puis une autre façon de se concevoir en tant que jeune femme qui va devenir une femme plus mature. Donc c'est pour ça que j'ai souri. Je ne connaissais pas du tout. C'est très intéressant, tu vois. Moi, je connais
1: Perséphone pour ma Est-ce que tu connais cette, c'est connu peut-être
0: Oui, puisque elle est
1: aux deux extrémités. Par rapport à Hadès, et il y a Hadès qui dit non, non. Et du coup, elle a mangé six grains de grenade. Je ne sais pas si tu le sais. C'est pour ça qu'elle reste six mois. Voilà, <rire> la saison claire et la saison sombre. <rire>
0: On retrouve le rouge sang de la grenade dans ce que elle, en l'ingérant, va devenir cette jeune fille tout à fait innocente qui, par ce passage, devient une jeune femme accomplie de plus en plus. Donc c'est vrai qu'on la retrouve à ces deux euh, sabbat, à ces deux portails très importants, et c'est pas du hasard puisque sur Mabon elle a commencé justement à, à descendre et à accompagner la mort de la nature petit à petit, et à Beltane elle va se réhausser pour le printemps et, et donc sortir de terre, hein, gercer la croûte terrestre. Je ne savais pas du tout. C'est dingue, du coup. Ça, ça c'est un beau tissage parce
1: que c'est dingue que j'ai voulu, du coup, cueillir ce. J'avais vraiment une folle envie de cueillir ces coquilles. C'était genre viscéral. <rire> donc, euh, elle t'appelait, tu vois. Elle t'appelait. Ça m'appelait énormément. Et en plus, du coup, c'est voilà, associé Beltane-Mabon. C'est magnifique. Quoi. En plus, je suis arrivée dans cette maison autour de Mabon, juste avant. C'est très, très beau. Ça fait un beau clin d'œil. Il faut vraiment se laisser porter des fois par les nouveautés qui arrivent. C'est vraiment ce que je fais maintenant dans, oui. ces, dans, ce, voilà, dans cette nouvelle région. région. Voilà, quand j'ai soif de cueillir des... Voilà, J'y vais. Je voilà, j'ai pas peur de changer aussi mes, mes routines. J'aime bien chaque année changer, même si j'aime bien refaire aussi les mêmes choses. Je laisse euh, totalement le place à, à, la, à ma liberté de, de choisir ce que je veux faire. S'il y a des célébrations par exemple, où je fais moins de choses, j'ai moins envie. C'était mon amie ma, ami Marie avec qui j'ai co-animé un podcast qui s'appelle « Dans nos tanières ». Elle avait dit quelque chose de très intéressant et à chaque fois, je me rappelle de, de ça. Je ne sais plus quelle, dans quelle source elle avait lu ça. Et en fait, c'est quelqu'un qui avait dit que... Je trouvais que c'était très intéressant. À chaque célébration, en fait, c'est comme si tu reprenais la célébration de l'année précédente. Donc, ça tissait... C'est comme si ça tissait, en fait, un, un livre, en fait, de célébration en célébration. C'est-à-dire là, le Beltane qui arrive, c'est une continuité du Beltane d'avant, etc., etc. C'est super, mais c'est vrai que quand tu regardes ça, c'est hyper intéressant. En fait, c'est un cycle dans un cycle.
0: <rire> et justement, moi, je t'ai euh, vraiment découverte sur Instagram par euh, la roue de l'année que tu brodais et qui a été repostée par une tisseuse invitée au jardin. Et quand j'ai vu, euh, au 21e siècle, le, la broderie de fleurs en corrélation avec le mois... Euh, je me suis tout de suite sentie appelée, euh, aimant moi-même, tu vois, les travaux d'aiguille, et je trouvais euh, tellement beau que dans notre époque moderne, il y ait encore cette tradition pour quelqu'un. Et c'est comme ça, par ce biais-là, que je t'ai découverte, et j'ai vu que tu étais euh, très fervente de la broderie sur la roue de l'année, donc euh, je te laisse nous parler de cette tradition, de, de sa source, de, de l'idée que, que tu as eue pour être conduite à cet ouvrage. Oui, tout à fait. Donc moi, c'est vrai que tout ce qui est euh, travaux
1: d'aiguille, j'ai commencé euh, il y a quelques années. Je fais de la broderie, du crochet, du tricot et je partage ça sur euh, ma page Instagram et j'ai aussi une, une chaîne YouTube. Et en fait, c'est, euh, je suis tombée moi aussi par hasard en amour sur une roue. Euh, donc, c'était pas une roue de l'année, c'était des mois. Donc, il y avait les, les 12 mois de l'année à la base sur euh, une toile euh, de lin d'une créatrice anglaise qui avait créé ça et j'ai complètement bloqué, donc c'était l'année dernière dessus, il me la fallait absolument cette roue, enfin c'était même pas une roue, je te dis c'est ouais, une roue euh, des mois, et, euh, et il y avait beaucoup de représentations de, de cette roue, il y avait des fleurs, il y, avait des... il y en a qui, qui brodaient leurs petits, euh, leurs souvenirs du mois, etc. Et moi, euh, directement, donc, je l'ai commandée et j'ai voulu broder les fleurs, et donc cette roue, euh, cette roue qui est maintenant terminée, donc j'ai commencé en février 2022, je crois. <rire> Euh, en fait j'ai brodé les, les fleurs de mon ancien jardin pour me, pour me souvenir de, des, des fleurs que j'avais plantées donc chaque mois je brodais une fleur, une fleur une fleur présente dans le jardin donc ça me fait un souvenir de, de mes anciennes fleurs que j'aimais beaucoup et du coup il y a une créatrice qui s'appelle Renard Endormi qui a créé euh, je lui ai dit, mais il faut vraiment qu'on crée, enfin, que tu crées, parce que je, je, je ne crée pas, enfin je, je ne crée pas de produit. Il faut vraiment que tu crées une roue de l'année, euh, une roue de l'année brodée. J'avais très envie de ça. Et elle a, elle a sorti ça, du coup, c'est super une, une roue de l'année euh, avec les huit sabbats. Donc là, je viens juste de la terminer. Je vous mettrai une petite photo. Et je viens de broder d'ailleurs euh, Beltane, c'est magique. <rire> je viens juste de, le ter de la terminer. C'est pas une broderie forcément esthétique, contrairement à celle sur les fleurs qui était plus. Euh, voilà.. Euh, harmonieuse dans les couleurs j'ai voilà, essayé de, de reprendre les mêmes verts là vraiment cette roue de l'année brodée c'est vraiment une, bro une broderie d'intention donc vraiment je, je brode les ce qui me fait penser au, aux célébrations. Et j'ai euh, décidé, comme elle n'était pas non plus hyper esthétique, je trouve, après c'est ce que je pense, parce qu'il y a des couleurs qui ne vont pas forcément ensemble, etc. Je vais, la, je vais créer une couverture, parce que j'ai appris la couture depuis cette année. Je vais me faire une petite couverture pour mon grimoire des sabbats, parce que j'ai un, un grimoire qui est spécialement pour les célébrations, où je note euh, donc, euh, bah, mes informations sur les célébrations, et je note surtout mes ressentis année après année, en fait sur ce, ce carnet, sur ce grimoire. Et du coup, cette broderie va me servir de couverture, tout simplement. Je vais me faire une, une belle couverture, et du coup, ce sera très chargé en intention, voilà. Ça, c'est vraiment un grimoire que je souhaite léguer voilà, à mon fils, s'il a des enfants, etc. Voilà. Donc, c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à broder. Je trouve que lorsqu'on brode, c'est vraiment un, un moment suspendu dans le temps, quoi. C'est point par point, c'est vraiment une activité, un art où l'on peut vraiment poser
0: nos, nos intentions. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ça demande de la concentration, de la patience et en même temps, tu peux divaguer tout en restant concentré, mais tu peux euh, t'entourer dans cette bulle euh, et c'est très enveloppant comme activité. Et c'est vrai que le temps suspendu qui flotte comme ça dans une journée, euh, quand tu t'accordes ce moment-là de, de loisir, euh, je l'ai ressenti très souvent. Euh, c'est vrai que ça peut le faire avec le tricot également. Que comme je fais plusieurs, maintenant, je, je fais plusieurs
1: activités. C'est vrai que chacune de mes activités du film m'apporte quelque chose de différent. <rire> le tricot, c'est un peu plus, par exemple, cocooning, c'est très relaxant. Et la broderie, pour moi, c'est la poésie pure. C'est vraiment de la poésie. Même le point de croix, hein, si on suit une grille, euh, ça me fait vraiment partir dans mes réflexions. C'est vraiment... Euh, c'est très, très poétique, je trouve. Et puis, c'est un art, je pensais à ça il n'y a pas longtemps, c'est un art ancestral, même si le tricot, le crochet aussi. Mais la broderie, il y a cette connotation... Euh, Ouais, plus poétique, je trouve, mais après, <rire> c'est mon ressenti.
0: Et puis, tu avais aussi les, les brodeuses euh, couturières et brodeuses et euh, tisseuses de l'époque antique qui, pendant neuf mois de l'année, euh, tissaient euh, le péplos qui revêtait la déesse Athéna, qui allait être célébrée euh, notamment à Athènes au mois de juillet. Donc, il euh, y avait vraiment autour de, de cette transmission. Euh, tous âges confondus dans ces ateliers, il y avait vraiment une transmission entre les jeunes et les plus âgés. Et ça permettait aussi euh, de, de faire passer, de transmettre aussi euh, des traditions, comme tu disais, ancestrales. Et puis, euh, alors, tourner vers la religion, mais euh, tourner aussi vers euh, un art, un savoir-faire artisanal euh, qui ne se perdait pas, comme ça, qui se perpétuait. C'est vrai que quand j'ai découvert ton compte, il y avait beaucoup de poésie, tu insistes là-dessus et moi j'insiste pour te renvoyer en effet cette image et ce ressenti de la poésie qu'on sent à travers ce que tu peux photographier et capter de l'instant. C'est comme si tu savais encapsuler un moment de pâtisserie, un moment de jardinage, un moment aussi d'observation d'une fleur, d'une plante de ton jardin au petit matin. Moi, je trouve que cette façon-là que tu as de, de saisir l'instant, euh, c'est vraiment ça pour moi, les plaisirs simples d'une vie euh, harmonieuse, d'une vie équilibrée et d'une vie qui me parle. Et c'est vrai que tu as de nombreux tissages qui sont au cœur de ta vie, tu vas jardiner, tu vas aménager ton intérieur, tu vas pâtisser, tu vas faire tes confitures, tu vas notamment te tourner vers les travaux d'aiguille, et je trouve que tu as une forme en toi de, de cette déesse Estia, qui est également Vesta chez les Romains, mais très très primordialement Estia a le respect de tous, parce que c'est la déesse d'un foyer autant civique, privée, elle était toujours là pour présider euh, au déménagement-aménagement donc c'est assez euh, rigolo pour ta situation récente de, de déménagement aménagement, et puis elle était, euh, elle était la déesse qui structurait aussi la base solide d'un foyer, que ce soit par euh, la naissance d'un enfant, que ce soit par la naissance d'un nouveau projet euh, par l'élan de l'entreprise par l'élan de la nouveauté euh, qui allait s'inscrire dans la vie de chacun et donc euh, voilà, je trouvais que pour l'aventure du tissage tu t'inscrivais parfaitement bien dans cette logique alors antiquité modernité mais en tout cas ancestralité des traditions et modernité de ta vie puisque tu es évidemment une femme une mère une femme active qui a qui a, qui a vraiment pris parti dans sa vie et qui euh, défend aussi des valeurs, c'est pas juste éthéré, euh, spirituel euh, et abstrait c'est vraiment concret et je trouvais beau ces tissages au sens littéral du terme, euh, mais également euh, les tissages un peu plus métaphoriques hein, que tu sais faire
1: bah, je te remercie vraiment énormément tu as mis vraiment le doigt sur euh, ce que je suis vraiment et ce que je défends, c'est très très beau tu m me touches beaucoup, merci beaucoup c'est vrai que moi à travers donc, ce que je, je partage je, je réfléchis pas trop, en fait. Je sais pas si tu vois, quand je mets des photos, tout ça. Je suis vraiment dans l'instant et je suis vraiment très spontanée. Et voilà. Donc, euh, merci pour ça. Euh, et d'ailleurs, Estia, c'est vrai que je l'ai beaucoup, beaucoup ressenti. C'est une déesse qui m'interpellait beaucoup depuis quelques années. J'ai lu sur elle, etc. Mais là, depuis que j'ai emménagé, donc c'est très marrant que tu soulèves ce point de déménagement. <rire> je ne savais pas, tu vois. Je savais pas du tout. Depuis que j'ai emménagé ici, donc j'ai découvert le feu de cheminée cet hiver. Et ça a, été, euh, ça a été une joie intense, ce feu de cheminée, à faire ça tous les jours. Et à, à chauffer ma maison que du feu de cheminée. Hein. Donc, tous les jours, tous les jours, j'étais là. Et Estia a été très, très présente. Vraiment tout l'hiver et tout. Elle m'a vraiment accompagnée à fond, fond, fond. J'ai aussi une déesse que j'aime beaucoup, c'est Brigide. Une déesse irlandaise qui est très présente aussi. Voilà, c'est vrai que moi, le foyer, c'est quelque chose. C'est une valeur euh, ancestrale qu'on a oubliée un petit peu. Donc c'est une valeur aussi. Euh, c'est-à-dire, j'ai envie de montrer voilà, qu'on peut être une femme moderne et, et, et active, comme tu dis, tout en, en respectant son foyer, en aimant profondément euh, notre foyer. Je veux dire, on peut être même femme au foyer en étant très, très moderne. Il faut remettre ça sur le tapis. Je veux dire, ça peut être une décision, une volonté. C'est vraiment ce que j'essaie de montrer aussi. C'est quelque chose de très profond hein, chez moi. C'est vraiment l'amour de la maison, aimer sa, sa maison. Et c'est pas forcément vieux jeu, tu vois vraiment qu'on qu casse ce truc d'après-guerre, qui, qui, ce truc machiste de la femme à la maison, etc. Ça, il ne faut plus, plus du tout... Euh, il y a des femmes qui, qui veulent être très actives, avoir des carrières, et c'est super, et d'autres qui veulent avoir une vie très simple comme moi. Et je l'assume complètement, c'est clair. J'ai mon côté hot school que j'aime énormément. Et, et voilà, j'aime beaucoup. C'est vrai comme tu dis, je tisse le quotidien. Voilà, je fais... Euh, je monte mes pâtisseries, je monte la maison, je monte euh, les activités, ce que je peux faire, tout ça. J'aime euh, encourager euh, les... les parce que je vais dire les femmes, parce que franchement, j'ai 100% de femmes qui me suivent. Donc, depuis quelques mois, je suis en train de me dire, je, maintenant, je vais parler qu'aux femmes. Et, depuis, et en plus, comme j'adore l'astrologie, j'approfondis énormément sur mon thème. Ressort, c'est ressorti sur mon thème, il n'y a pas longtemps, j'ai vu, que j'ai vraiment quelque chose à, à montrer aux femmes. Donc, j'ai décidé que je parlais peut-être maintenant qu'aux femmes. <rire> tu m'as rigolé, c'est peut-être évident, mais euh, voilà. Je pense que je vais assumer ça, voilà. Il y a ce côté très... Euh, un peu féministe,
0: voilà, féministe de la maison. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais... <rire> en tous les cas, tu n'as pas toujours été tournée vers le foyer, tu as même été tournée vers le monde extérieur et ses représentations, parce que si on déroule les chevaux euh, de ta première vie, eh <rire> ben on était quand même sur euh, le mannequinat, la mode, et puis, euh, voilà, je vais te laisser en parler, mais on, on se demande comment tu as été amenée, en fait à, à transiter comme ça, vers toute autre chose. Donc, je te laisse nous en parler. C'est intéressant que tu soulèves ça. C'est un point que... Enfin, j'en parle très rarement.
1: Donc, c'est bien que j'en parle un petit peu. Moi, euh, ouais, quand j'étais jeune, j'étais très tôt. J'ai commencé à faire du mannequinat à 15 ans. J'avais fait, fait Elite, le concours Elite, etc. Donc, voilà. Après, je suis partie à Paris très tôt de, de chez moi. C'était vraiment euh, comme une, une obligation. Je n'étais pas du tout forcée. Hein, C'était moi-même. Je devais le faire absolument. Donc, j'ai passé mon bac. Mes parents m'avaient dit, tu passes ton bac, ton permis et tu pars. Donc, je suis partie à 18 ans à Paris et j'ai continué le mannequinat jusqu'à ouais, mes 22 ans. Et ça a été vraiment euh, ces, ces, ces années à Paris les pires de ma vie. Euh, non pas que le mannequinat est horrible, hein, pas du tout, hein, mais c'est vrai que du coup ça m'a fait un choc en fait euh, de savoir que c'était l'opposé de ce que je voulais faire finalement. C'est vraiment l'opposé de ce que je fais aujourd'hui. J'aime bien partager, j'aime partager sur la spiritualité et sur des choses très simples et c'est vrai que le mannequinat c'est que, que du physique. Après j'ai j'ai rien de mal contre, contre ce milieu mais du coup ça m'a apporté personnellement euh, de vivre ça dans ma jeune vie dans ma première vie ça m'a justement montré que c'était l'inverse que que, de ce que je devais faire c'est vraiment mon œuf mon sud en vierge tu vois à fond qui, qui doit aller vers le poisson et là je suis vraiment dans le poisson quoi. Là, depuis que j'ai déménagé voilà, je ne suis plus du tout dans le physique j'ai même fait Miss France bon bref pour l'anecdote <rire> donc voilà j'ai fait ça il fallait que je le fasse et voilà et puis, euh, et puis le physique, il est aussi intègre de, de, de qui on est. Hein. Il faut, voilà, si on, on peut s'en servir aussi, ce n'est pas grave. Hein. Mais du coup, oui, j'ai fait ça pour une bonne raison, c'est justement me montrer que c'était l'opposé de ce que je voulais faire. Voilà, j'ai bien réfléchi sur ça. Et maintenant, je suis tellement heureuse, là, je, depuis que j'ai euh, été photographe pendant de nombreuses années, Enfin, je ne suis pas très vieille, mais j'ai fait ça pendant un petit moment. Et du coup, j'aimais quand même ce métier, parce qu'il est quand même artistique. Je faisais des photos de bébés pendant de nombreuses années. Et en fait, c'était une entreprise de famille. Donc, c'était mon grand-père qui avait créé ça. Ensuite, c'est ma tante qui a repris ça. Et c'était mon frère. Et donc, j'ai été un petit peu mise dedans euh, par, par défaut. J'ai fait ça bien, mais ce que je ce n'aimais que pas trop, en fait, c'était surtout... Euh... Bon, je... Nice, c'est une très belle ville. Mais c'est vrai que la ville, je ne pouvais plus supporter depuis quelques années. J'avais beaucoup de mal à être en ville, le bois, tout ça. J'avais vraiment soif de liberté, de campagne. Donc, euh, la vie est bien faite et on a fait ce choix de venir s'installer là. Et on est tellement heureux de, de ce choix de vie, voilà. Mais c'est important de soulever vrai, ce côté-là de moi qui, qui est tellement loin de moi maintenant de ce que je fais
0: que c'est rigolo d'en parler, donc... Mais ça fait partie de mon chemin. Hein. Et pourtant, on peut quand même tisser des fils avec bon, le tissage familial de l'entreprise créée par ton grand-père euh, qui est passé comme ça euh, de ta tante, qui euh, est passé par toi, qui maintenant euh, est aux est au mains de, de ton frère. Également, tu vois, il y a cet, cet œil aussi du photographe qui, euh, même si tu ne le réfléchis pas, ce que tu vas capter, il euh, y a quand même quelque chose. Quand on le sait, on se dit « Ah, mais voilà !» C'est peut-être pour ça aussi que dans cette photo, il y a cet œil-là, même si toi, tu ne le réfléchis pas de cette façon, au moment où tu prends la photo euh, de l'objet, du gâteau, euh, du bouquet, euh, de l'eau ouvrage que tu veux immortaliser. Donc effectivement, je, je trouve qu'il y a quand même des fils. Et puis après, oui, c'est exactement ce que tu ne veux plus faire avec la mode et le mannequinat, mais tu es quand même dans la couture et la création. Et tu es quand même aussi dans l'esthétique, malgré tout, même si elle reste... Oui, exactement. On n'est quand même pas hyper loin du truc. Mais tu as raison,
1: ça me fait rire maintenant, parce que là, par exemple, ben, justement, j'ai cousu ma première robe ce mois-ci. <rire> Et en plus, elle est avec des fleurs roses et c'est très très belle teinte à fond. Et justement, je me suis dit, c'est incroyable, en fait, je reviens. Euh, bizarrement, ces années de mannequinat, je me revois à re-essayer et, <rire> et en fait, je fais ce que, ce que faisaient les femmes sur moi, tu vois, à essayer et, re et retoucher tout ça. Et je trouvais que c'était très rigolo ce clandestin, comme quoi c'est pas pour rien aussi. Et tu as raison, moi j'ai ce côté aussi esthétisme. Par contre, j'essaye de pas euh, faire un trop de focus sur ça faire un de blocage sur ça j'essaie de, de, de libérer et de pas faire des choses trop pointilleuses parce que c'est pas intéressant moi ce que j'aime c'est la, spontané, la spontanéité quoi à fond à fond mais c'est gentil ouais. c'est vrai que j'aime bien euh, en fait envoyer des photos comme ça ou des vidéos sur euh, du point de vue de mon œil en fait voilà c'est ça pour moi le
0: photographe c'est ma vision en fait après ce qui est très beau et ce qui me rend euh, admirative quelque part c'est euh la simplicité avec laquelle tu mènes ta vie. Euh, moi, je me dis, mais j'aimerais tellement avoir le temps de me remettre à la couture, de créer telle pièce, de finir le débardeur en, en, en laine fil de coton pour cet été. Euh, j'aimerais pouvoir enfin achever ma roue aussi de l'année en broderie, euh, lire plusieurs pages. Tu fais beaucoup de choses. Mais oui, mais le, le truc, c'est que je, je n'estime pas avoir assez de temps. <rire> voilà. Et quand je vois ta vie, je me dis... Elle est parvenue à, dans cette simplicité créatrice du quotidien, euh, tourner vers ce qui la fait vibrer, ce qui l'anime. Euh, elle est finalement dans cette création quotidienne euh, comme le jeune enfant qui ne réfléchit pas mais fait des activités euh, et, et crée, voilà, par par son prisme à lui, par euh, son envie du jour. Et c'est vrai que voilà. Euh, tu fais des envieuses, moi la première en tout cas, mais euh, j'aime beaucoup voilà, me replonger dans, dans ce que tu crées, dans ce que tu photographies, dans ce que tu publies, parce que je m'y retrouve tellement et c'est pour moi une source d'inspiration sur, euh, allez, le mois prochain j'aurai un peu plus de temps et je m'en
1: accorde un peu plus. Ouais, c'est très gentil, mais c'est vrai que tout ce qui est activité, en fait, cette vie-là aussi que je me suis je me suis accordée, hein, c'est un choix aussi, hein, c'est vraiment... Euh... Après, quand je travaillais à plein temps, je te dis que moi, ouais, je travaillais beaucoup, 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 du lundi au samedi soir, et j'avais quand même euh, ma petite pause entre midi et deux, donc... Et c'était pour moi une priorité, tu vois. Je me disais, bah, entre midi et deux, je ne vais pas déjeuner avec, avec machin, machin. <rire> je reste au studio et je prenais mon tricot, mon crochet. C'était vraiment... La création a toujours fait partie de ma vie depuis très, très petite. C'est vraiment quelque chose qui est très important. Et ce qui est très important dans ma vie aussi, parce que je vois que tu as une guitare derrière, je ne sais pas si tu es musicienne. C'est la musique, c'est <rire> très important dans ma vie. La, la première passion de ma vie, figure-toi que c'est la musique. C'est primordial chez moi. Donc, je chante, je, je joue de la guitare. C'est surtout écouter la musique, c'est très, très important important Et ça, ça, la musique change vraiment mon humeur. C'est-à-dire selon le morceau que je peux écouter, ça peut complètement changer euh, mon humeur. Et, et c'est vrai que je pense que la création, le fait de créer, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. <rire> énormément. Et c'est pour ça que j'encourage les gens à, à créer, à prendre le temps, à en faire une priorité. Et même si on travaille tout le temps, on, a tous des, 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 on peut être voilà, businesswoman, ou peu importe. Après, euh, il faut en faire vraiment une priorité. Quoi. Tu te dis, par bon, exemple, une soirée par, par semaine, je ne fais que de la broderie. Le matin, je peux me lever plus tôt, pourquoi pas Une fois ou deux par semaine, je fais ça. C'est vraiment... Euh, c'est comme le sport pour moi. C'est plus t'en fais, plus tu vas en faire, etc. C'est quelque chose à, à, à nourrir. Et maintenant, c'est vrai que je me retrouve à faire tellement de choses différentes. Mais j'ai le temps aussi. Mais, en plus, mais franchement, avant, je
0: faisais autant de choses, en fait. Sincèrement. Après moi je te rejoins, c'est vrai que j'essaie de plus en plus de me dire je ne peux pas passer une semaine sans retoucher à un ouvrage ou à un livre, enfin c'est plus possible d'être dans l'aspiration comme ça de, de, du monde et de la vie, donc c'est vrai que voilà il y a quelques temps que je me remets à me créer des espaces à moi pour pouvoir m'exprimer à travers cette créativité et ça t'équilibre quand même drôlement mieux et tu es plus réceptive et, et plus stable aussi quand tu retournes dans le monde entre guillemets. Mais... ouais c'est vrai, après ce que tu fais à travers ton podcast c'est déjà
1: très très créatif c'est une création, et... non mais c'est vrai c'est énorme de faire ça de, de... déjà ça te prend un, une sphère créative très importante je pense c'est comme moi quand je
0: partage, c'est pareil ouais ouais, et puis j'en avais besoin pour pousser des murs aussi tu vois, pour pas rester juste dans la salle de classe hein, qui se renouvelle évidemment chaque année, mais j'avais besoin d'aller plus loin, voilà, de, de m'adresser à un autre type de public aussi c'est très réussi, je pense que <rire> tu y parviens très très bien. <rire> Merci. Et d'ailleurs, en parlant de podcast, d'ouverture quand même et de diffusion sur l'extérieur, tu partages énormément parce que, voilà, comme tu le disais, t'es pas juste euh, la femme au foyer avec l'image vieillotte qu'on en a, pas du tout. Euh, mais en plus, euh, tu partages et diffuses ce qui t'anime. Alors, il euh, y a bon, ton compte Instagram que j'indiquerai qui est arrobasecoconver, euh, mais il y a également... Euh, donc ça, c'est depuis 2017, corrige-moi si... Euh... C'est ça, exactement, bravo <rire> Après, il euh, ben, y a ton premier livre, donc, euh, qui est « Mon grimoire de, de magie des plantes aux éditions Alliance Magique, donc, qui est beaucoup plus récent. Mars 2022. Voilà, mars 2022. Et puis, il euh, y a le podcast dont tu parlais, co-animé, avec euh, une autre personne, Marie. Marie, oui. Euh, dans nos tanières. Donc, euh, c'était... Euh, voilà, c'est aussi euh, une source d'inspiration pour la célébration de chaque temps fort de l'année. Et puis après, tu as une chaîne YouTube depuis 2021 euh, où, comme ça, il y a des euh, papotages euh, sur ce que tu vas faire. Euh, on te suit un petit peu sur la création euh, d'une première euh, robe euh, ou jupe. Plutôt jupe, peut-être, je sais plus. <rire> je, je... Après il y a le cacao citron, tu vois, enfin, voilà, et je trouve que ce sont des moments de partage où on est dans notre foyer personnel et en même temps avec toi, et on peut échanger comme ça des petits tips, des petites astuces ou recettes, et on se sent tout à fait dans son élément, et je trouvais que tu étais très ouverte sur le partage et la diffusion vers l'extérieur.
1: C'est vrai que c'est quelque chose de, de viscéral chez moi, en fait, c'est partager mes petits bonheurs et tout, et c'est vrai que j'ai dé décidé de créer cette, cette, cette chaîne YouTube, euh, j'étais pas forcément à l'aise à parler à la caméra, euh, je te dirais que le podcast avec Marie m'a fait beaucoup de bien, on a parlé pendant un an, on s'est fait nos rendez-vous, ça m'a beaucoup beaucoup débloqué sur ça, parce que c'était pas du tout... Euh... Un, un domaine dans lequel j'étais forte, entre guillemets c'est parler, ça a toujours été difficile pour moi j'étais plus dans l'écriture donc ça a été vraiment un challenge et du coup en, 2000, ouais, en 2021 j'ai créé ma chaîne YouTube pour parler justement de l'art du, du film, parce que j'avais découvert les podcasts créatifs et j'étais oh, tellement en joie de, de suivre ces femmes qui créaient, qui faisaient de la bauderie, tricot et tout, Puis je voulais absolument en faire donc je suis partie sur ça, sur un coup de cœur et du coup écoute je tiens le, je tiens le, le, le navire avec ça, là j'adore faire ces podcasts tous les deux mois je, je, je note ce rendez-vous, je partage toutes mes créations et je fais aussi des vlogs très spontanés voilà, où j'aime bien euh, j'aime bien aussi faire des choses très simples quoi. Pas, trop, euh, pas trop monter pas trop, euh, ne, pas ne pas me prendre la tête du tout tu vois. c'est important, encore, on revient sur ça ce côté un peu girl next door j'aime je je, bien ça même si tu vois, tu as écrit ce livre qui est peut-être moins accessible qu'une chaîne YouTube, j'aime bien justement faire les deux. J'aime autant, tu vois, écrire et, et créer un livre comme j'ai fait. J'ai eu beaucoup de chance d'écrire ce livre. Et au, aussi prendre la caméra et parler. Et voilà, j'aime beaucoup, c'est vrai, manier tous ces arts en
0: fait aussi de communication, tu vois. Et moi, j'ai trouvé que c'est un beau complément à ton compte, parce que là, on te voit, euh, tu es en, enfin en live, même si on le voit plus plus tard que quand tu le filmes, mais on est avec toi, on partage ce moment de vie, ça nous donne l'élan euh, de créer pour notre vie à nous aussi, et puis surtout, tu le fais avec tant de simplicité qu'on est avec une copine, qu'on n'a pas de complexe. Hein. Et je trouvais que c'était euh, toujours pareil, Sur, euh, j'encapsule ce moment de vie et je le donne. Et nous, on le reçoit et je trouve ça, vraiment formidable comme élan, alors spontané et simple, mais c'est ce qu'il faut justement pour décomplexer quand on a un peu peur que ce soit pas assez, que notre ouvrage ne ressemble à rien au final. Et je trouve que toi, tu arrives à, avec même des, des, des étoffes, des tissus récoltés auprès de ta grand-mère dans des mâles que tu as retrouvés. Je trouve qu'on peut faire vraiment beaucoup avec peu de choses. Tu arrives à nous donner une poésie de la vie au quotidien, mais qui demande de peu tu vois, ce n'est pas, pas de grosses dépenses, ce pas toujours des achats, ce pas toujours du plus, c'est se contenter de ce qu'on a parce qu'on l'a déjà là et que c'est avec ça qu'on peut vraiment faire de belles choses. Et moi, j'ai adoré cette conception qui, qui vraiment est la mienne au quotidien, mais je trouve que de le diffuser comme tu le fais, ça permet de confirmer euh, ou d'apprendre selon la conception qu'on a au départ. Et j'ai trouvé ça fabuleux donc euh, voilà, je tenais aussi à, à le dire, et à toi en premier, et aux personnes qui nous écouteront. Et justement, est-ce que tu aurais un conseil euh, à leur donner pour des personnes qui euh, ont déjà un peu, tu vois, testé euh, les aiguilles, mais se dit oh, « je le laisse de côté parce qu'en fait, euh, c'est ridicule, je ne sais pas tricoter, ça ne ressemble à rien euh, ». Est-ce que euh, tu aurais un petit, voilà, euh, un petit moment, un petit message, un petit mot qui permettrait de dire « mais non euh, ». Allez-y, osez, faites-vous confiance parce que si vous avez déjà cet appel pour l'aiguille ou pour le fil ou pour euh, autre chose de créatif, voilà, j'aimerais que, que tu nous dises ce que toi tu pourrais passer comme euh, message à ceux qui ne trouvent pas euh, le courage de peut-être le finir ou de, de carrément commencer. Oui, c'est très intéressant c'est très important. Parce que
1: souvent, on commence une activité puis on ne trouve pas le temps ou alors on ne se trouve pas assez forte, etc. et on laisse tomber, hein, ce qui peut arriver, ce qui n'est pas grave non plus, hein, j'ai envie de te dire. Mais c'est vrai que pour commencer, déjà, je pense que ce qui est important, et moi, moi, en tout cas, ce qui marche beaucoup pour moi, c'est déjà l'inspiration. C'est-à-dire quand je m'inspire des autres euh, créatrices de tricots, crochet, etc., ça m'inspire déjà, ça me donne une motivation pour commencer une activité. Déjà, euh, voilà, regarder euh, voilà, peut-être des gènes YouTube, regarder des livres, euh, voilà, sur le sujet pour vraiment s'imprégner, <rire> pour être motivé, tu vois, pour vouloir finir des, des, des ouvrages, et une fois qu'on a toute cette motivation, moi c'est ce que je fais en général quand je commence une activité, par exemple la couture c'est des mois avant, je vais déjà mais voilà, comme je te dis, je vais boire, euh, boire le domaine écouter le vocabulaire c'est pas forcément euh, voulu hein. c'est pas, pas que je veux apprendre forcément, c'est vraiment juste euh, faire une globalité en fait du domaine et, et me donner de, du courage, et une fois que je sens que le courage est là euh, déjà, euh, il ne faut pas qu'on ait honte déjà de, de faire des choses qui sont très moyennes au début, ça c'est très important, c'est ce que je partage beaucoup sur mon compte, les filles elles ont rigolé quand je partageais mes premiers tricots euh, parce que quand j'ai fait mes podcasts, j'ai commencé les tricots en même temps, c'était horrible, il y avait des trous de partout et justement, je disais aux filles, moi je n'ai pas honte en fait de montrer et de, de voir justement avec vous l'évolution qui peut être très longue, il faut être patiente et, et refaire et moi ce que, je fais, ce que je fais, ce que je conseille aussi beaucoup, ce qui marche avec moi ce qui a marché c'est euh, poursuivre l'ouvrage même si euh, c'est ce qu'on déconseille il y a beaucoup qui déconseillent de défaire, refaire moi je trouve que c'est très décourageant t'as pas envie de tout refaire, tu as passé des heures il faut tout refaire, donc ce que j'ai fait à chaque fois, c'est que je poursuis l'ouvrage même s'il est, il est, il y a plein de trous et il est pas beau, mais comme ça j'ai fini cette idée là pour en commencer une autre parce que sinon je vais me dégoûter si je reste sur un châle pendant un an au tricot et que finalement ça marche jamais je vais être, euh, je vais être découragée et je vais arrêter le tricot ce qui n'est pas le but voilà. Et donc ce que je fais moi c'est que voilà, je poursuis comme ça et d'ouvrage en ouvrage je me perfectionne même si c'est pas parfait <rire> et en plus j'ai pas honte de partager donc euh, ça c'est encore autre chose <rire> mais vraiment vous ne vous découragez pas et puis, euh, et puis continuez, dans, dans... continuez à faire ce que vous avez envie c'est à dire si un ouvrage vraiment vous parle ça c'est le principal c'est le faire avec la joie sinon c'est pas la peine si c'est scolaire et ça reste euh, voilà, je dois faire parce que je dois faire et s'il n'y a pas de joie pour moi c'est pas possible ça marche pas voilà. Donc, dans la joie, toujours. Moi, c'est toujours la joie. Je fais tout avec le cœur, de toute façon.
0: <rire> J'essaye. Merci, Marine, pour ce message plein d'espoir et de confiance. Et puis, euh, voilà, qui rejoint l'enfant intérieur aussi, créatif, et qui euh, ne se juge pas qu'il s'agisse de peinture, qu'il s'agisse d'ouvrages de, de, euh, tricotés, brodés, euh, peu importe, mais euh, même un gâteau. Voilà, je trouve que c'est très beau, ce que tu nous en dis. Et tu as d'autres tissages en vue sur le métier, euh, à venir Alors en tissage, ben, moi
1: personnellement j'ai mon deuxième livre qui va sortir cette année, donc ce serait, euh, ça a été un peu compliqué, donc j'avais commencé mon premier livre, je l'ai écrit en 2019, hein, qui est sorti euh, en 2022, donc ça a été trois ans <rire> d'attente. Et du coup là j'ai mon deuxième livre normalement, qui doit sortir euh, en octobre, donc ça déjà c'est un tissage à venir, euh, euh, donc je, je suis très fière, c'est la partie cuisine qui va sortir. Et c'est le premier livre que j'avais écrit, en fait, j'étais vraiment partie sur ça, je cherchais à la base un outil pour écrire mes recettes magiques, et j'ai cherché, j'ai cherché, et j'ai pas trouvé. <rire> Donc j'ai proposé à une, une, une éditrice, si je pouvais, enfin je lui ai proposé mon idée, je lui ai dit, et, sans penser l'écrire, en fait, et elle m'a dit, mais écris-le Marine, tu vas l'écrire. Et je suis partie sur ça. En fait. je ne pensais pas du, du tout écrire dans ma vie. Ce n'était pas forcément un, un projet dont j'avais pensé. Et donc, ce, ce grimoire est sorti l'année dernière. Et là, le, le, la partie cuisine sortira. Et je compte bien faire une, une collection de, de, du magie du foyer. Donc, plantes, cuisine, <rire> la maison. J'ai aussi la créativité. Donc, voilà. Euh, voilà J'ai beaucoup d'idées. Un jour, j'aimerais faire un oracle aussi. Ça, c'est dans mes tissages très lointains. Un oracle, peut-être dans, dans, dans de nombreuses années, je pense, qui sera très très abouti, ou peut-être euh, je peindrai moi-même, on verra. Donc voilà, quelque chose de très artistique, et toujours voilà, porté sur la créativité. Je continue à partager, parce que c'est vrai que ça m'anime beaucoup, même si je ne sais pas vraiment où ça me va, <rire> où je vais aller. mais et En fait, moi, c'est vrai que je, je précise que je n'ai pas une vocation professionnelle aussi. Vrai, je veux vraiment ça, pour, pour à part mon livre, bon, voilà. Mais sinon, je, je ne gagnerai rien à faire ça. C'est vraiment que du, de la passion. Hein. Donc, je tiens à le dire. Mais après, c'est vrai que je suis quand même ouverte si jamais voilà, j'ai des propositions, etc. Donc, voilà, la vie est longue, on le sait. Et puis, je suis ouverte à tout. Et voilà. Non, tissage,
0: je réfléchis. Non, non. Pas de tissage prévu. Non, mais déjà, ce, ce deuxième ouvrage qui, euh, comme ça, euh, s'inscrit dans un projet, une perspective de collection, euh, sur ces thèmes-là en plus. Mais... Euh, ah oui, là, euh, je dis oui <rire> Et vraiment, je trouve très beau cette façon que tu as de, ouais, de te projeter aussi sur euh, qu'est-ce que je pourrais en faire pour continuer le partage, parce que tu le fais pour toi, parce que ça t'anime, ça te plaît, c'est ta vie, mais tu le fais aussi euh, dans une euh, volonté, euh, alors de transmission euh, pas du tout pédagogique, on l'a compris, mais dans une volonté, voilà, de le partager, de, de d'inspirer peut-être d'autres personnes et, et de participer à leur euh, créativité, à leur évolution, à leur ouverture sur les domaines euh, divers du foyer, tout en restant accessible et simple. Et je trouve que ça part d'une très belle intention. C'est gentil, merci. Et c'est vrai que grâce à
1: ça, j'ai vraiment fait des rencontres exceptionnelles. C'est vraiment, je sais maintenant qu'il y a une raison, j'ai rencontré des personnes incroyables, dont Marie, avec qui j'ai fait le podcast, euh, de, des, 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 vraiment des amis euh, dans la vie, quoi. Vraiment, vraiment. Donc, c'est pas pour rien... Euh, fait les choses, on le sait. Hein. Des fois, on se dit, bon, le mental nous dit, bon, pourquoi Au début, je me disais, pourquoi je fais cette page qu'on convert Bon. Finalement, maintenant, ça a tellement de sens dans ma vie. Et oui, hein. il faut se laisser guider, hein, comme ça, se laisser porter.
0: En tout cas, voilà, nous, nous allons te suivre et nous te souhaitons de, de beaux ouvrages en construction et et, euh, et voilà, on a, on a hâte de voir la suite. Et tu sais qu'on s'achemine vers la fin de notre échange, déjà, donc euh, ça va vite. Hein. Mais il y a quand même deux questions incontournables que je pose toujours aux invités du jardin. Alors, la première, c'est quel genre de tisseuse es-tu Comme ça, là, sans entraînement, à froid, sans échauffement. Déjà, moi, ça me parle beaucoup, ce, ce vocabulaire
1: du tissage. C'est juste hyper poétique et j'adore. Je, je, je suis à la maison, quoi. Et moi, je me vois comme une tisseuse du quotidien, je dirais. Une tisseuse de tous les jours et qui... Qui tisse son quotidien jour après jour et une tisseuse aussi euh, des saisons parce que c'est vraiment les saisons qui m'animent énormément même si je par parle de foyer tout se relie pour moi dans une tisseuse de cycle aussi une tisseuse dans le dans les cycles dans mes cycles dans les cycles dans le cycle de l'année dans voilà une tisseuse euh, du quotidien
0: ça m'irait bien <rire> je sais pas si quelqu'un a déjà dit ça <rire> non non mais ça ne m'étonne pas de toi et c'est extrêmement bien euh, adapté et la seconde eh c'est que as procuré de participer à l'aventure du tissage au jardin Alors beaucoup de choses déjà
1: notre rencontre qui est vraiment très poétique et très inspirante. Je te remercie pour ça. Et figure-toi que j'ai mis le doigt dessus puisque je après je vais vous partager un petit texte que j'ai écrit. Et je cherchais un, un texte à, à partager sur euh, sur la roue de l'année sur Beltane. Donc comme j'ai beaucoup de livres sur le sujet, j'aime bien fouiller. Je me suis dit bon allez je vais je vais chercher un petit texte sur ça un peu sympa à partager. Et j'ai une auteure que j'aime beaucoup qui s'appelle Hélène Dugan. Et donc, je, je, c'est une auteure américaine qui n'est pas traduite encore en français. C'est vraiment une de mes autrices préférées sur le sujet. Elle est très terre-à-terre. Terre. Et donc, je vais fouiller un peu dans ses livres pour à la recherche d'un texte. <rire> et je me dis, non, je n'ai pas envie de partager ça. C'est trop terre-à-terre, c'est trop, euh, trop concret, en fait. Donc, je fouille et je ne trouve pas. Et, et en fait, merci, c'est grâce à toi j'ai eu ce déclic, je me suis dit ben, je vais écrire moi-même déjà un petit texte sur Beltel. et en fait un jour je vais écrire surtout un journal de, de, sur la roue de l'année en fait tout simplement, puisque moi-même lors des célébrations juste avant je, je, je cherche de l'inspiration et voilà, j'aimerais, euh, j'aurais aimé qu'il qu existe un livre en fait sur le un livre très personnel et qui regroupe en même temps des informations et un livre euh... ouais un journal en fait et donc merci grâce à toi j'ai eu cette idée-là, tu vois, qui un jour peut-être je, je... <rire> je créerai, j'ai très envie en tout cas. Et je me suis exercée à écrire un tout petit passage sur Balten, très, très simplement, parce que moi j'écris vraiment avec le cœur, très très simplement.
0: Hein. Voilà. Il n'y a pas de. <rire> pas de chichi mais écoute, on va t'écouter dans pas longtemps et c'est ça qui nous plaît chez toi, pas de chichi, voilà en tout cas merci Marine pour ta fraîcheur dans, dans ce partage authentique des, des bienfaits, alors d'écouter ses élans, d'écouter ses envies de se faire confiance à sa créativité et euh, vraiment avec ce mois de mai où on dit souvent le joli mois de mai et, et qu'il réveille comme ça en nous pas mal de, de choses et de projets, ben voilà je, je suis heureuse que, que tu nous invites à ne pas oublier qui on est et qui on a envie aussi d'être et ce qu'on a envie euh, de faire. voilà. Donc, euh, ben, je vais te laisser euh, clôturer euh, l'épisode par ta signature. Euh, mais avant euh, d'écouter le tissage de, de Marine, euh, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité ou de passer là par hasard, de ci, de là. Et je vous souhaite un beau mois de mai très lumineux. Je vous dis aussi à bientôt pour un nouvel épisode, celui du solstice d'été avec euh, la chaleur... Euh, d'un soleil de juin plus affirmé encore. Il euh, y aura des plantes mellifères, il y aura les abeilles qui vont butiner, voleter et qui feront leur miel de ce qu'elles ont récolté. Euh, donc voilà, d'un joli programme pour, pour clore cette partie de l'année. Et maintenant, je vous laisse en compagnie de Marine. C'est
1: aujourd'hui le lendemain du 1er mai, et assoiffée de découvrir cette campagne qui m'entoure, libérée tel un oiseau qui sort de sa cage, je rentre de ma balade matinale, et c'est le cœur en joie que j'admire le bouquet d'aubépines que j'ai cueilli hier, journée de Beltane. Après toute la pluie que nous avons eue hier, enfin, c'est maintenant le vent qui souffle dans les rubans, jaune, rose, rouge et bleu de ma couronne de fleurs. Réelle bénédiction pour cette terre si assoiffée. Plateau en osier à la main, je m'empresse d'aller cueillir mes quelques pétales de coquelicots quotidiens, qui jour après jour s'ouvrent devant l'allée qui borde notre maison. Je vais réaliser pour la première fois un sirop de coquelicot. Il saura apaiser nos maux d'hiver grâce aux énergies de la saison qu'il contient et toutes les intentions que je lui ai attribuées. Je réalise que finalement je suis heureuse de n'avoir pas pu faire notre potager cette année car je peux réellement savourer ces moments intimes. Je décide, sur un coup de tête, de commencer alors un journal de cueillette. Je l'appellerai « cueillette et traditions". Mois après mois, j'inscrirai mes récoltes avec les endroits précis où je les trouverai J'y inscrirai mes recettes, les traditions de ma belle famille, héritier de ces terres, et celles que je me créerai année après année. Le mois de mai commence en beauté, le coquelicot et l'aubépine. J'y presse délicatement quelques pétales, et je réfléchis à ce que je vais faire cette année pour la pleine lune des fleurs. J'ai une folle envie de tambouiller. Ce bel a réveillé la sorcière en moi qui sommeillait depuis les feux de l'hiver. En dégustant le reste de tiramisu aux fraises de la veille, je réfléchis à ce que je vais faire avec les roses blanches cueillies hier. Je ris seule en me revoyant plonger mon visage entier dans l'unique rosier du jardin hier matin pour récolter la rosée. Cette précieuse rosée du matin de Beltane qui rendrait le visage des sorcières frais et jeunes pour toute éternité. J'ai décidé que j'attendrai la pleine lune des fleurs pour transformer mes pétales de roses en une eau florale magique. Beltane tant aimée, à l'année prochaine, tu resteras toujours à mes côtés.